0: Te invitamos a conocer nuestra web, www.crianza.tv Seguinos en todas las redes y canal de YouTube. Somos Crianza TV.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV. Si bien ayer festejábamos nuestro primer año de vida, nosotros pensábamos en una fiesta y una fiesta sin música es como algo raro como que le falta ese toquecito tan especial que hace que una fiesta sea de todo un éxito. Y muchas veces la música forma parte de nuestra crianza, por eso lo hemos convocado especialmente a un artista que es cordobés, nació en Villa María Córdoba, estoy tratando de ver si me puedo enganchar con él, para que se sume, hace muchos años que vive aquí en Buenos Aires, un cantautor y virtuoso armonicista argentino donde tuvo la posibilidad de acompañar a grandes figuras de reconocimiento nacional y ahí empezar a ir este, moldeando su carrera entre ellos ha, ha acompañado artistas de la talla de León Gieco de Alejandro Lerner de Abel Pintos y de muchas figuras tanto a nivel nacional como internacional de a poquito fue haciendo su lugar y creo y yo siempre respeto el don de cada persona está ahí porque se lo ganó porque está preparado para dar para dar esa música porque además eh, tiene un oído maravilloso tiene la posibilidad de interpretar rock como música celta como puede interpretar eh, música este blues folclore tango el folclore es lo que más lo va entusiasmando y haciendo últimamente toda su carrera Voy a buscarlo a Fabricio para ver si está ahí... Ah, no, para me estaba metiendo en otro lugar. Ahí está Fa. No, la tengo a Elia, pero ahí se voy a ir asomando Fabricio, que recién hablábamos detrás de bambalinas, como decimos siempre, para que esté atento, porque le pedí si por favor tenía algún instrumento cerca y nos regale un poquito de su música y de compartir este momento tan especial, porque esa era la idea del día de hoy aquí en Crianza, ¿no? De poder conocer a un artista de cómo fue su camino en la carrera, cuáles fueron sus enseñanzas, qué le enseñó la vida, qué le transmitieron sus padres, qué, qué le hubiese pedido o no a sus padres que lo acompañaran de esta manera o de otra, o está conforme de cómo lo hicieron hasta ahora, y de muchas cosas más que seguramente vamos a ir consultándole a él para que se forme parte de esta transmisión. No sé dónde anda Fabricio pero seguro se va a ir asomando, creo que es ahí que es donde la tengo que sumar, donde hay dos personitas, yo me río porque todavía me falta, ahí está Fabricio, acá lo tengo, ahora sí. Sí, le doy la bienvenida, ¿cómo estás Fabricio? ¿Todo bien?
2: Acá estamos, ¿cómo andas, escuchando?
1: todo lo... bien todo bien todo lo que iba diciendo de vos?
2: Estaba escuchando, sí señor. Bueno, contamos
1: un poquito, bien, todo bien, muy contenta, porque justo como vos me hiciste parte de un videoclip muy lindo tuyo, que después vamos a ir cerrando con eso y vamos a contar, y que, que me entró desde el lado de la educación, desde poder transmitir y, y, y unirnos, y no importa el lenguaje, la música hace que todos estemos juntos, quiero que me cuentes un poquito de tu infancia, de cómo eras vos allá en Villa María... Este, ¿cómo, cómo era ese niño, cómo se, se crían ahí en Villa María Córdoba, que por ahí es distinto acá a Buenos Aires, contame un poquito.
2: Mira, la verdad que este, yo me crié en este barrio donde estoy, acá yo estoy en, en, en mi casa de Villa María, pero prácticamente nací en este barrio, nací a tres cuadras de diferencia de donde vivo actualmente, y la verdad que, bueno, he este, pasado toda mi vida, obviamente hace un tiempo decidí ir a vivir a Buenos Aires, pero tuve una infancia realmente muy, muy linda, con amigos que hasta el día de hoy siguen siendo mis amigos de toda la vida. Este, la verdad que, que disfruté mucho mi infancia, tuve una infancia, gracias a Dios, feliz. Este, me crié bien al frente de un cementerio, del cementerio ¡Mira! de la ciudad. Así que parte ¡Mira! de mi infancia me la pasé también ahí, un poco oscura, la que me pasaba eh, todos los días de mi vida en el en el cementerio cuidando autos con mis amigos, viste, era era una manera de, de pasar el tiempo, de jugar a la pelota también ahí en un espacio en verde que había antes de ingresar al cementerio. Así que este barrio me vio crecer y bueno, me siento muy feliz hoy de poder seguir estando acá y de, de tener muchos vecinos que también son parte de, de mi vida. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y quiénes te transmitieron la música? En realidad la ejecución de los instrumentos.
2: Sí, en realidad la pasión por la música me la transmitió mi padre y mi madre, este, que si bien no son no se dedican a la música, pero mi padre este, tocaba la guitarra, este, y mi madre eh, también tocaba la guitarra y cantaba, era muy de amateur, a lo mejor sabían pocos acordes, y entonces me, mi mamá y yo me acuerdo de que por ahí yo cantaba una samba y ella me hacía alguna voz y cantábamos juntos y... Bien. y con mi padre también, era guitarrero de peñas y de asado, este, así que ellos me transmitieron ese amor y ese interés por querer descubrir este, la guitarra, y después fue mi padre quien me regaló una armónica y quien me empezó a regalar discos de tipos que tocaban armónica, como de León, por ejemplo, así que la verdad que ellos son una pieza muy, muy importante en lo que es mi carrera, ¿no?
1: Y el hecho de que haya música en tu casa, ¿tiene que ver por vivir cerca o, o de una tierra tan conocida, un festival tan importante en Villa María?
3: Es como que... que...
1: Tenemos ahí, como lo tenemos en Córdoba, está... No escuchamos bien, a ver. ¿Querés salir y volver a entrar, Fabricio, por las dudas? ¿Por la conexión? Porque estamos tan ahora, lejos.
2: Sí, no, no, pero ahora. Te ahí escuchar, está, ahí está. Ahí que te por, estar, por estar aquí, se cortó justo cuando me decía, por estar en Villa María, disculpa. Vos decís de la, de la pasión por la música. Sería por, estar por en ahí. Una ciudad un, como Villa María,
1: con la no, música. No te escuché ¿no? bien después. Claro. No, te decía y, que mira, Villa estando en Villa María. Es sola
2: en todos los hogares influencia sí en realidad viste que Villa María es una es una ciudad importante festival de Peñas porque hace los artistas de, de, la, de la música folclórica este pero quizás no tenga tampoco la, la, la tradición folclórico-musical como la tiene por ahí Jesús María o Cosquín, ¿no? Que son lugares, este, claro. no es que venís a Villa María y te vas a encontrar que en todas las la familias, viste, están eh, guitarreando en, en los patios de la casa, ¿no? No es así. Este, ah, quizás Villa María sea, sea muy reconocida por el Festival de Peñas, pero, pero no, no es una ciudad así de, de que tenga la, 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 la tradición del del patio y el asado y la guitarreada como por ahí lo tienen otros lugares como por ejemplo de Anfunes u otros lugares claro. que están más arraigados a la música popular no pero obviamente Villamaría es una ciudad que se ha hecho conocida por este festival que tenemos que en los últimos años ha agarrado mucha trascendencia a nivel internacional por las grillas increíbles que han armado no
1: Sí, tal cual creo que tiene más fama por artistas internacionales que nacionales aunque hacen una muy buena conjunción y vos fuiste, reconocido, eh, sí. eh, vos fuiste reconocido en el otro festival, en el de Jesús María, el bien folclórico.
2: Y viste que no, no, nadie es profeta en su tierra. <risa> Mirá, pero yo igual, igual tengo que agradecer muchísimo a Villa María, porque el primer festival en el que yo toqué fue el de Villa María. En el año 2000 yo me subí por primera vez a tocar en este festival, y, y bueno, a, a raíz de haber tocado en este festival, eh, yo conocí a León Gieco, porque esa noche que yo tocaba, tocaba León también. Así que creo que haber tocado en ese festival a mí me, me, me marcó un comienzo en mi carrera muy importante allá por el año 2000, ¿no? ¿Fue como Pero un padre año, artístico? Sí, sí, creo que más que el festival, creo hubo una persona que me dio la posibilidad de tocar en el festival, que fue Cuaglia, eh, Carlos uh -huh. Cuaglia, que era el, el, el organizador en aquel entonces. Y yo siempre lo nombro y le agradezco porque yo no, no tenía una propuesta folclórica. Y en aquel entonces el festival era realmente folclórico. Yo antes tenía una banda llamada Mister Mojo. Mister sí, Moyo, Mister Mojo. Y no, y no hacíamos folclore. Y yo quería tocar en el Festival de Peñas. Entonces Coaglia un día dijo, bueno, lo vamos a meter a este pibe que viene todos los días a pedirnos para tocar en el festival. Y, y justo venía León Gieco esa noche. Y bueno, ahí se dio todo ahí para que yo sea parte de... Del, del Festival de Peñas. 12 años después fui a Jesús María, al Festival de Doma y Folclore, ya con una propuesta más folclórica, más este, con esto que estoy haciendo ahora, y, y bueno, y Jesús María me abrió las puertas y me dieron una consagración. Así que empecé la, el recorrido de los festivales, la verdad que de una, de una manera muy linda estos últimos diez años, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y de qué manera vos como hijo te sentiste acompañado? Porque a lo mejor hubo palabras incentivos de tus padres que pese a que ellos no eran, sino amateur, músicos, eh, te dieron ese empujón para vos realizarte realmente en esta carrera.
2: Mira, yo me sentí muy acompañado por parte de mi padre y de mi madre, de mi familia, de mi hermana, a tal punto que hasta el día de hoy mi padre sigue siendo la persona que maneja de alguna manera mi carrera.
3: Mirá.
2: este, Así que, eh, siempre ellos me apoyaron desde chico. A mí me gustaba eh, cantar eh, desde, desde muy chico. este Todavía no había descubierto la armónica, pero con la guitarra ya agarraba la guitarra y hacía canciones de, de Sergio Dennis. ¿viste? A mí me gustaba mucho. Como mi mamá escuchaba todo ese tipo de música, escuchaba Sergio Dennis, José Luis Perales.
3: Dale. Entonces yo ya
2: estaba con esa música, ¿no? Y mi papá, por otro lado, escuchaba eh, música country, Kenny Rogers, ¿viste? Toda una.
3: ¡Ay, qué lindo! Y, y yo... sí.
2: Y obviamente todos los grupos tradicionales de folclore, como por ejemplo los chalchaleros, los olimareños, un montón de grupos, viste José Larralde, Argentino Luna. Había como una, un extremo musical en mi casa muy interesante, ¿no? Pero mi padre, cuando yo decidí no seguir ninguna carrera universitaria de las convencionales, y le dije, yo quiero ser músico, este, mi padre me dijo, bueno, dale, vamos vamos para adelante. Este, y me empezó a apoyar desde ese momento, y, y desde ese momento este, siempre estuvieron cerca mío. Este, ahora, cuando me voy a los conciertos, por ejemplo, este último año, este verano que pasó, que estuvimos en Cosquín, este, mi mamá estuvo acompañándome, ¿viste? cumpliendo un sueño, que era llevarla a mi mamá en un micro de gira, ¿viste?
1: ¡Qué lindo! Eso
2: estaba, bueno. Así que la verdad es que siempre estuvieron cerca.
1: Bueno, que me saco el sombrero por tu papi, porque estamos hablando de una época donde a los hijos se les se les exigía, pero no, no con maldad, sino que se les daba una educación, decir, no, haz esto primero y después haz lo que te gusta, pero porque los padres queremos dejarle lo mejor a nuestros hijos, la educación es parte de eso. Y qué bueno que te haya acompañado desde el minuto cero, mi hijo no es el abogado, el escribano, no, mi, mi
2: hijo es músico, sí.
1: te apoyó, Siendo él amateur, ¿no? ¿Te habrá dado las herramientas como para que esto lo sigas perfeccionando?
2: Creo que es muy importante en la en la carrera de cualquier... Cualquier tipo de carrera que elijan los, los jóvenes, los chicos, y como decís vos, la enseñanza que los padres le dan. Hoy hay otra otra enseñanza, otra apertura por parte de los uh -huh. padres, pero en aquel entonces este era como, como no elegir una carrera universitaria, decir, no vas a estudiar abogacía o arquitectura, o no sé, o medicina, o alguna carrera que, que te mantenga ocupado cinco años, era como, como decir, ¿qué va a ser vago? ¿Va a dormir hasta las doce del mediodía? Claro. claro. Este, pero mi, mi padre creo que siempre tuvo en claro eso, él fue un tipo con una visión que veía más allá de, de uh -huh. lo que quizás eh, nosotros vemos, y nos pasa mucho en la, en, en la familia, con decisiones que tomamos, por ahí nos miramos, y, y yo veo que mi padre ve cosas que yo no veo, y, y, y lo sigo mucho en eso. Él eh, él fue futbolista, él fue jugador de fútbol. Este, llegó a jugar en Belgrano de Córdoba. Este, y bueno, por motivos eh, un poco de, de tener que trabajar por, por su familia, por su madre, por, por, por su familia y por algunos problemas también de, de, de rodilla, viste, que tienen los jugadores de fútbol. Eh, sí. dejó, dejó su carrera de futbolista y creo que también un poco él vio reflejado ese. Esa carrera que no pudo continuar en un sueño que yo tenía con la música y, y creo que, que era más, más para él el, el hecho de que yo me desarrolle como músico y que viva determinadas cosas que, que por mí, ¿no? Porque muchas veces la presión era muy fuerte por parte de él, ¿viste? De, respecto de mi carrera, ¿no?
1: Es tal este, cual. Eh... Vos sabés que los hijos somos las proyecciones de nuestros padres y así te va a pasar a Totalmente. vos y, y la cadena mm. continúa. Y eso es maravilloso. Y ahora otra de las cosas que me sorprende de tu carrera y me parece admirable, es que vos te impusiste en los escenarios con una armónica. Está bien, León lo tenía, pero León manejaba de otra manera, vos joven, eh, digamos, no sé cómo decirte, imponerte sí. en la generación tuya con una armónica, ganarte, me acuerdo, un día Abel te invitó, creo que a Jesús María,
3: la rompiste
1: sí. vos. Abel, Abel quedó allá chiquitito, sé que tiene una amistad muy no. linda y todo, pero eh, eh, ¿quién, ¿quién te dio esa fuerza, eh, eh, digamos, esa autoestima tan fuerte? Si yo con la armónica, con esto me siento cómodo y con esto te puedo hacer lo que quiera.
2: Vos sabés que Abel siempre vio algo en mí que no, que no era con la armónica, porque de hecho me invitó a tocar una vez no. en el Ópera, canción con él, y me dijo: No quiero que toques la armónica, Ajá. quiero que cantes. Y digo, es subirme a un escenario y sentirme desnudo, porque yo siempre me subo con una armónica a un escenario, ¿no? Pero este, yo creo que el haber escuchado tanta música este, y haber tomado la decisión en un momento de salir como solista a querer mostrar en los escenarios los diferentes estilos musicales, ya sea un poco de la música folk que escuchaba mi padre o el folclore, y la, y la parte melódica que escuchaba mi madre que todo eso me llenaba tanto, cuando salí con una guitarra y con una armónica, dije, ¿cómo hago para sostener un concierto de 45 minutos o una hora tocando únicamente la armónica? ¿No? Este, claro. este, así que creo que, que, que tuve que buscar la manera de que la armónica se convierta en un instrumento interesante, de que ocupe un lugar interesante, pero que también haya un espacio para yo poder manifestarme a través de una letra, de una canción, este, creo que toda esa mezcla que fui incorporando y tenía como en mi cabeza dando vueltas me ayudó a, a poder defender con el instrumento como lo decís vos, viste porque yo me siento seguro cuando Abel me invita a tocar o León me invita a tocar, me dicen toca la armónica porque me siento seguro con el instrumento, porque es el instrumento claro. eh, de cabecera mío si yo tengo que entrar con una guitarra solamente yo no me considero un guitarrista un pianista o un... pero la armónica y creo que que fue un poco todo eso, ¿no? Es, tiene mucho que ver también la educación musical que yo fui recibiendo de diferentes estilos de música que me han hecho plantarme en un escenario para defender los diferentes géneros de la misma manera, este, con este instrumento que es tan lindo, ¿no?
1: La, la armónica, primero lo empezaste a a oído, y después te fuiste perfeccionando, te ha acompañado algún profesor, has podido, porque viniste a Buenos Aires a seguir aprendiendo.
2: Sí, lo que pasa es que yo empecé tocando la armónica, eh, que, digamos que sería la, la más chica, a ver, es esta, para.
1: Dale, esta armónica.
2: Sí, es la, la chiquitita. La armónica diatónica, que tiene un sonido muy blusero, viste, sí, o se usa. Uh -huh. Esta armónica la empecé a tocar solo porque yo le, lo veía a León tocando esto. Y decía, claro. yo quiero tocar como toca él. Este, y empecé a, a sacar todas las canciones de, de él, escuchaba La Navidad de Luis eh, y entonces sacaba todas melodías que eran muy sencillas y que yo me podía acompañar con la guitarra también Claro. Entonces aprendí solo. Cuando empiezo, la primera vez que viajo a Buenos Aires, viajo uh -huh. porque yo era fanático, de hecho lo sigo siendo, de la Mississippi. Y, y en aquel entonces en la Mississippi, te estoy hablando de allá por el año. Perdóname, 90, cuando te
1: escuché los, pri los primeros acordes, se me vino la Mississippi
2: a la claro, cabeza decía, sin saberlo, mira yo, yo escuchaba, viste, Café Madrid. Eh, bueno, hacían. Claro. Y sacaba todos los solos que hacía Luis Robinson, ¿viste? Sí, y que era el sí, armoniquista sí. de la Mississippi. Y bueno, y, y yo quería estudiar con Luis. Yo quería conocerlo, a Luis Robinson. Así ah, que mira. mi padre me dijo: bueno, andate a Buenos Aires, ¿viste? Con, con 20 años. Y dice: andate wow. a Buenos Aires. Y de paso te vas a empezar a nutrir allá, vas a empezar a conocer gente. Y entonces viajaba todos los viernes a la noche. Y a las sábado de la mañana me esperaba Luis Robinson en, en, en el antiguo Ricordi, que estaba ahí en Perón y, y, bueno, y otra de las calles, este, y Peña, y Rodríguez Peña. Ajá. Ahí estaban las oficinas de Ricordi y Luis daba clases ahí. Entonces yo iba ahí en los sábados, llegaba a la mañana, desayunaba en retiro solito, y después caminaba de retiro hasta el centro para hacer tiempo. Y, y bueno, tomaba clases con Luis y al mediodía o a la una de la tarde ya estaba libre. Claro. Así que él, era la típica que hacía el del interior. Me iba a ir a Florida y la Valle y para mí Buenos Aires era eso, ¿viste? No claro. Sabía que existía, ¿no? Eh, eh, Palermo, Belgrano, Coleta <risa> o, o San Telmo, nada. Era Florida y la Valle, ¿viste?
1: Pero eh, esas clases seguramente eran todo para vos.
2: Yo me venía con con hojas, viste que Luisito me daba anotado para, para, estudiar, y yo estudiaba y a la semana siguiente, o a los 15 días, volvía, y yeah. le digo, me ya lo saqué a esto que, que me pasaste, viste, y bueno, y disfrutaba mucho. Y después, con el tiempo, descubrí uh -huh. esta armónica, que es uh -huh. la armónica cromática, ¿ves?
1: ¿Y cuál es la que diferencia? Tiene
2: este botón acá. Ajá. Bueno, primero ¿Sí? que son una tiene 10, 10 agujeritos, esta tiene 10, esta tiene 12 agujeros, bien y tiene este claro. botón acá al lado, que este botón, Sí, sí, que cambia
1: la posición, lo vi.
2: Claro, este botón, cuando vos tocas este botón, eh, lográs las alteraciones que serían las notas, las teclas negras del piano.
3: Ah, mirá qué bien. Entonces, sí.
2: yo soplo y tengo una nota, pero cuando yo eh, aprieto este botón, tengo la alteración, o sea, tengo el sostenido, por ejemplo, tengo un do y acá tengo un do sostenido. Bien. Entonces tengo toda la escala cromática. Entonces descubrí con esta armónica que se puede tocar cualquier cosa, o sea, desde una chacarera...
3: ¡Qué lindo! Un
2: tango, no, o tocarte Qué lindo. Un, 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 un lindo tango ¿Viste? Tiene un, un sonido mucho, mucho más dulce La armónica que... cromática Y la verdad que eh, la sí. disfruto mucho eh...
1: Pero es increíble cómo puedes pasar de un género al otro y que está bien marcado con un instrumento tan pequeño de bolsillo y, y que sí. puedas lograr tanta magia.
2: Mira, yo no sé si logro magia. Lo que sí sé es que cuando mi padre me dijo en un momento dedícate de manera profesional, yo entendí que si yo quería vivir de la música y que mi instrumento era la armónica, yo tenía que estar preparado para trabajar con este instrumento. Y, y por eso me ha pasado de que, por ejemplo, cuando yo me voy a Buenos Aires empiezo a trabajar con Miguel Botafogo durante mucho tiempo.
3: ¡Ay, tres, qué lindo, Miguel. Miguel!
2: Claro, Miguel me dio la posibilidad de trabajar, una persona a la que, le, que me, me dio la posibilidad de empezar a ganar mi, mi dinero tocando la armónica. Después uh -huh. conocí a Javier Calamaro, y con Javier ¿Sí? este, salí de gira como tres o cuatro años también, este, y eran eh, estilos si bien Javier y Botafogo por ahí tenían, se dedicaban al rock, al blues pero después me ha pasado que cuando Abel me invitaba a tocar, había que tocar cosas que no tenían mucho que ver con ese género y yo tenía que estar preparado musicalmente también para eso eh, durante tres años toqué con Alejandro Lerner, dos o tres años salí de gira con Alejandro Lerner y era otro estilo también eh, uh -huh. entonces entonces y también me han invitado a grabar artistas de folclore, entonces yo quería estar preparado. No me considero un eximio eh, instrumentista de tango, o de jazz, o de folclore, pero sí me considero un tipo que estudia los géneros, y que trata de interpretarlo de la mejor manera posible, ¿no? Y con mucho bueno, respeto. Vos con la,
1: obviamente, vos con la armónica y Luis Salinas con la guitarra, igual, saben acompañar, y eso es muy importante, porque acompañar muchas veces los egos hacen que eso no pueda conectarse y vos lo lográs porque sí. tu carrera eh, fue digamos, eh, expulsada con muchísimas figuras que tuvieron ese lugar y que vos solito te lo fuiste ganando también
2: Sí, sí eso era lo importante saber el lugar que, que cada uno ocupa no este, uh -huh. y bueno, eso también se fue aprendiendo con el tiempo y con los músicos que he trabajado, me han ayudado mucho y me han enseñado mucho yo siempre decía que yo no tengo muchas fotos con los artistas que toqué, salvo que vea alguna foto ¿viste? En, en los, de los conciertos, porque yo me, claro. me obsesionaba con compartir el, el detrás de escena, pero para aprender de estos artistas. Yo compartía con Alejandro Lerner un camarino, compartía un, una merienda en su casa, porque con Alejandro tuvimos, tenemos una amistad muy linda en donde yo iba a su casa para sus cumpleaños o, o a reuniones familiares, y yo aprendía de ellos de, de, debajo del escenario, ¿me entendés? El, sí, el, el respeto que vos tenés que tener por, por el músico que te está dando un espacio, que te está invitando a compartir su escenario. Este, creo que eso es, es, es fundamental. Este, y estos artistas me han, me han hecho entender eso. Este, y la verdad que, bueno, eh, ha sido un aprendizaje muy importante para mi carrera. Aparte porque ellos me han ayudado a que mucha gente me conozca también, ¿no? Este, yo mi, mi, mi trabajo es de, es de hormiga yo no, 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 siempre fui una artista independiente gracias a Dios hoy estoy trabajando muchísimo y visitando eh, muchos eh, festivales y, y, y saliendo de gira mucho pero mi trabajo siempre es de hormiga y al haber tocado por ejemplo con Iván Noble me pasaba que mucha gente que lo seguía de Noble decía: ¿Quién es el flaco que toca la armónica? Claro, y descubrían claro. que yo tenía un proyecto personal. Eso también fue una gran ayuda para mí, ¿no?
1: Y Fabricio, ¿cómo te cuidás? Porque para tocar un instrumento de viento tenés que estar físicamente muy bien. ¿Te cuidas con las comidas? ¿No debes fumar? Contanos. No.
2: Mira, no 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 tengo muchos vicios, pero yo no creo que tampoco sea una. Una, una condición, el hecho de tener que de fumar o no fumar, viste. Tengo colegas que son tremendos instrumentistas de la armónica eh, y hay muchos de ellos que les gusta, <ríe> hablando mal y pronto, el escabio, otro que sí, les gusta sí. o fuman mucho, pero no, al momento de tocar la armónica es como que es un respirador la, el instrumento. ¿Por qué? Porque con la armónica uno sopla y aspira, entonces vos tenés la posibilidad de respirar a través del instrumento.
1: Ah, de ir oxigenándote. Entonces,
2: claro, viste que hay, hay jugadores de fútbol, que vos decís, los jugadores de fútbol deben tener una conducta intachable, no deben fumar, no deben tomar, y sin embargo cuando tienen un fin de semana libre, <risa> aparecen con un pucho en, en el... En, de hecho, Pasarela fumaba.
1: Mirá, es verdad.
2: Daniel Pasarela fumaba. Eh, y fue capitán de la selección argentina, de River... Este, y otros jugadores que le gusta mucho el, el, el champán, ¿viste? entonces Yo creo que, en mi caso personal, yo no, no fumé porque nunca es un vicio que nunca me, me llamó la atención, fumar, este, y tomar, he tomado en mi adolescencia como toma cualquier eh, adolescente, pero no tuve ese, no, no, no tengo instalado el vicio de de tomar fernel, Si me preguntás si tomo ferné con coca, no tomo ferné con coca y no, no me gusta la coca. Mira, cerveza. claro, porque en Córdoba es como el, <ríe> la soy bebida. un tipo un poco raro. Pero, ¿sí? pero bueno, me acostumbré mucho. A, a, obviamente soy un tipo que, que me gusta cuidarme de por sí en, en las comidas y entreno mucho. estoy Sobre todo en esta pandemia me he dedicado a entrenar por lo menos entre 3 y cuatro horas por día. Qué
1: bien
2: este Muy mucho, bien. pero me acostumbré también a, a respirar a través del instrumento entonces yo puedo estar una hora tocando, haciendo un no sé, tocando... <risa> Y no noto la fatiga ni el cansancio, Qué bien. ¿entendés? Qué barba, Es como que puedo estar tocando y no noto tanta tanta fatiga porque uno se acostumbra a tocar con, con, con este instrumento que... Si, si vos me dijeras que yo tengo que tocar el saxo, que por ejemplo que se sopla y tenés que... viste Y yo creo que me, sí. me, me, me muero a los 10 minutos porque es <risas> otra técnica, ¿viste?
1: miramos yo no lo sabía. Creí que no, que era casi el mismo trabajo de, de, de cuidarse no. en la respiración y demás. Y como sí, los sí. cantantes, viste que vocalizan antes de subirse a un escenario. En el caso tuyo, tampoco. Porque es como vos sí, me decís sí. te vas a oxigenar.
2: Ah, no, sí. no, lo de, lo, de, lo de la voz es todo un tema porque se, se produce un desgaste. Eh, cuando uno ah. toca la armónica se genera una cierta tensión acá. ¿eh? <risa>
1: Ah, que sí es, la vena crítica,
2: sí. Sí, se genera una tensión, y muchas veces me cuesta eh, separar la maña que uno tiene para tocar la armónica con la que tenés que tener para cantar. Claro. Y entonces claro. yo, bueno, obviamente que estoy haciendo, hago muchas clases de canto, pero cada vez que voy a salir a un concierto hago 10, 15 minutos de vocalización, para relajar y no salir con la garganta tan fría, porque después hago un show de, de una hora, una hora y pico, y entre estar tocando y estar cantando genera un cierta, una cierta fatiga. Este, trato de cuidar, cuido más mi voz que el tema de, de la respiración para tocar la armónica y todo lo otro, ¿no? Qué
1: bien. Bueno, tengo acá, me dice, mira la pregunta, me dice María Cristina, Siuk, pero no la encuentro, porque son tantos los saludos, te conocieron en, en Funes Late, ¿quién más Uf. veo por ahí? No encuentro la... Dicen que tu humildad es de un grande, Fabri, mucha gente que te va conociendo, mucha gente que va dejando saludos, que sos un grosso, sos regroso con la armónica, da piel de gallina, me mata bueno. el himno. Ah, mira cuando mirá. interpretás el himno, es verdad, <risa> es cierto eso. Bueno, no encuentro la pregunta de Cristina. Pero bueno, también la excusa de este contacto el día de hoy es primero agradecerte públicamente de haberme convocado a ser parte de un videoclip donde me encantó que me hayan propuesto hacer lenguaje de señas. Yo siempre estoy abierta a esas cosas. Me acuerdo que una vez aprendí feliz, feliz en tu día. Amiguito, que Dios te bendiga. Bueno,
2: Y, y siempre Ajá. me
1: gustó hacer los lenguajes de señas porque creo que la comunicación es la base de todo.
2: Bueno, contar un poquito el, el a la video... gente... ¿qué? En el video que participaste, que desde ya te lo agradezco por haber eh, tenido la generosidad, pero fuiste la única realmente, y no es porque esté hablando con vos, pero se lo dije a Alejandra en el momento cuando vi el video, le digo, ¿Paola sabe el lenguaje de seña? Porque fue tan natural tu expresión con, con, con la parte que interpretaste el lenguaje de seña, que yo le o sea, Paola debe saber el lenguaje de seña, porque yo estuve todo un día para aprenderme una estrofa nomás. Y, no, y me salía todo duro. Y vos realmente lo, lo interpretaste muy bien. Como no, fin, porque vos... el, secre... el secreto sí.
1: era tu música. Yo, cuando sí. hacía así, pensaba en tu música. <risa> el, el todo. Es decir, me ayudaba el ritmo, la música y la profe. Es decir, Ale, a quien mencionabas recién, Ale, esto agente gente de prensa. Pero después sí, está una sí. profe que yo le pedí especialmente que me mande, eh, Ale, y de ella aprendí. Me puse a practicar Buenísimo. y me encantó. Y,
2: pero bueno, muchas pues gracias. Que, contale,
1: que, contale cómo fue la historia de hacerlo de esa manera, el video.
2: La canción tiene ya cuatro años, cinco años, yo la compuse en el 2015. Claro. Y, porque en el bueno, 2016
1: canción, salió
2: el disco. Salió en el 2016, sí. Claro. Es una canción muy importante para mí, porque yo siempre hago, eh, no, no por humildad ni por nada, porque yo creo que la humildad no tiene que ser una cualidad que que se tenga que, descartar, que se tenga que resaltar en las personas. Viste uh -huh. cuando dicen que un artista es humilde, que eso, yo digo, ¿por qué es una cualidad que tenemos que... Si el artista tiene que ser tan buena persona como el que trabaja, como el mecánico, como el verdulero, como cualquier hijo de vecino, somos seres humanos, y creo que todos tenemos que tener la misma condición, independientemente de la profesión que, que realicemos. Este, bueno, pero entonces... viene de
1: raíz, volvemos a la crianza, viene de la base eso.
2: Bueno, puede ser, pero entonces yo digo, vos sabés que... La canción es una canción que a mí me ha acompañado mucho. Como yo no tengo canciones eh, que una multinacional, como vos sabrás que son personas de los medios, te la imponen y, y hacen que las estribillos suenen en la cabeza de toda la gente. Entonces, yo para dar a conocer una canción mía...
1: Perdón, hago una este, pausa acá. Que se te mete no porque sea buena, sino por repetición.
2: Por a repetición. Verte. Hay canciones que, que terminan gustándonos mm. o terminamos cantando de artistas que no nos gustan por repetición porque es parte del negocio de la industria, lo cual respeto y valoro. Pero en mi caso, yo cuando tengo que cantar una canción nueva, este, vos sabrás que en los festivales la gente va a querer escuchar las mismas canciones siempre, o sea, sí. quiere escuchar las, las chacareras conocidas. Entonces, cuando un artista aparece con una propuesta de canciones propias, se hace muy difícil. Entonces Abel, que, que está colaborando conmigo actualmente, me decía, Fabri, va a llegar el momento en que vos vas a tener que eh, poner en la balanza más canciones tuyas que, la, que los covers que haces porque tenés muchas canciones y va a ser la única manera en que la gente las va a conocer eh, él me contaba una anécdota que okay. fue a tocar una vez a la Chaya eh, y, y cuando presentó la lista, el productor de la Chaya le dijo, loco, pero las canciones que está tocando son todas tuyas, no se conoce ninguna y bueno, pero es una decisión que yo tomo, en algún momento lo voy a tener que hacer y Bien. le decían, no, pero estás loco. Y él tocó un repertorio de la mayoría, de, eran canciones de él, y le fue bárbaro. Este, entonces, un día a la vez, volviendo a la, a la canción, esta es una canción que yo empecé a tocar mucho en los festivales, y me empezó a pasar de que cuando yo iba a los festivales había mucha gente que cuando yo cantaba esa canción la cantaba conmigo.
3: ¡Mmm, y en qué emoción! Lugares,
2: es muy emocionante. Y hay muchos lugares donde te recibían maestros que trabajaban con chicos con capacidades diferentes, este, uh -huh. y me decían, mira, nosotros preparamos esta canción con el lenguaje de seña, porque nos parece que el mensaje. Y, y entonces yo les decía, bueno, súbense a interpretarla conmigo la canción. Yo la cantaba ah. y ellos la interpretaban. Y entonces empezó a pasar en muchos festivales eso, ¿no? Este, obviamente los festivales que se podían dar las condiciones de que a lo mejor 20 chicos se suban a interpretar la canción conmigo, con el lenguaje de seña. Cuando empezó toda esta pandemia, vos, vos sabrás que muchos de los artistas, hace siete meses, ocho meses, que no estamos tocando en vivo, y empezamos a hacer muchos de estos eh, vivos, así Instagram en vivo, después videitos en donde mi, mi tecladista tocaba en su casa y yo acá, y compaginábamos, y entonces una maestra que trabaja con, en una escuelita especial, que, a la que yo he ido a tocar muchas veces, me dice, vos sabés Fabri, que todos hacen cosas y hacen videos y todo, pero eh, los chicos no entienden muchas veces, porque el lenguaje de seña no está incorporado. Claro. Y, y ahí yo dije, te, yo quiero hacer un día a la vez, este, en eh, con el lenguaje de seña, un video... Este, para que realmente la gente conozca el mensaje, pero también a, a modo de poder interactuar con los chicos a la distancia, ¿no? Porque yo creo que como a mí me mantuvo ocupado como a mí me mantuvo ocupado estar aprendiendo el lenguaje de seña, uh -huh. a muchos chicos que participaron de este video y a muchos periodistas también, los mantuvo ocupados también tratando de aprender este lenguaje. Entonces creo que fueron unos días muy especiales para todos, ¿no? Y, y bueno, empecé a invitar a diferentes eh, eh, escuelas que me manden sus videos, hasta participaron chicos de la Antártida, este, y, 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 y la gente de la Antártida que está en la base de Marambio también participó.
1: Sí, es y muy divertido parecía, eso,
2: parte. Y me parecía que había un rubro que estaba acompañando a la gente, que era el, el rubro de, del periodismo, que muchos en sus casas, muchos teniendo que seguir eh, yendo al canal o a la radio, este, también estaban saliendo a, a trabajar en una situación muy difícil, como así también enfermeros y médicos. Entonces dije, bueno, voy a invitar médicos, voy a invitar periodistas, voy a invitar eh, eh, a algunas escuelas especiales que puedan trabajar con lenguaje de señas, y también a gente que, que no tiene nada que ver eh, eh, con las escuelas especiales, pero que comprometerlos, como pasó con vos o me pasó a mí, a que aprendamos este lenguaje, ¿no? que, que entendamos que con... tiene que ver con la inclusión, que esa es la verdadera inclusión, este, y, y yo disfruto muchísimo cada vez que tengo la posibilidad de ir a cantar este, y compartir esas experiencias eh, en, ese, en ese tipo de situaciones.
1: Bueno, yo me acuerdo que el feliz cumpleaños, que lo hago en lenguaje de señas, había un momento en el canal de la música donde le cantábamos el feliz cumpleaños a las personas que cumplían ese día, y, y dije un día, bueno, yo lo hago en lenguaje de señas, y a partir de ahí quedó, porque lo aprendí, después me acuerdo que salió la novela de Patricia Sosa que ha ayudado muchísimo este tema, pero es como vos sí. decís, si no pones este granito de arena, vos través de tu video, otro través de alguna acción y demás, es la única manera de empezar a incorporarlo, ¿no? Tendría que hasta ser obligatorio en los colegios saber el lenguaje de señas para comunicarte con otros.
2: No tenemos dimensión de lo importante que es, por ejemplo, cuando vemos un canal de televisión y vemos abajo el cuadradito con la persona haciendo sí. el lenguaje de señas. Nosotros eh, podemos pensar, ¡uh! Eh, la pantalla y vemos el cuadradito y no tenemos idea, no tenemos idea ni, ni dimensión de lo importante que son ese tipo de cosas. Este, sí. Por eso, yo cuando hay, hay muchas eh, vertientes para hablar de la inclusión, ¿no? y cada uno adopta la que, me, la que más le llega. Mi manera de Tal hablar cual. de inclusión eh, es esta, este, de, de, eh, respeto muchísimo todas la, las, las variables que hay para hablar de inclusión, pero yo me siento este, muy comprometido con este tipo de inclusión, este, porque lo he vivido muy de cerca, he conocido mucha gente maravillosa que me ha hecho aprender mucho, así que realmente disfruto mucho y bueno, te agradezco nuevamente que hayas participado este, en este video que, que bueno, va a quedar como un lindo recuerdo de este año este, tan raro que nos toca vivir, ¿viste?
1: Bueno, yo en cualquier momento que aprendí edición voy a editar esa parte nuestra y lo vamos a poner en crianza, <risa> te prometo. Este, lo hemos pasado a través de toda nuestra red en el canal de la música sé que, que, que se difundió un montón y bueno, es una manera, ese granito de arena de ponerlo, que tiene que ver, como bien te decía con la educación, que fue la excusa de, del día de hoy de hablar de nuestras crianzas, y en la crianza cuando uno va creciendo, hay olores hay sabores, hay platos de comida que te llevan a tu infancia, ¿cuáles serían en tu caso ahí en Villa María?
2: Uh, mira <risas> Vos sabés que hay algo los alfajorcitos de maicena.
3: Mm, bueno, sí. yo,
2: a mí me gustan, me gustan las cosas dulces, tengo el, el, el único problema que yo tengo así de, de adicciones, de vicios son las cosas dulces. Soy muy Mira. adicto al chocolate, tengo que comer todos los días, ¿viste? Eh, algo dulce, tengo <risa> tengo esa. Y, <risa> mi abuela, que ya que ya no está, cuando yo era muy chico me acuerdo que hacía alfajores de maicena. Ella hacía alfajores caseros, ¿no?
1: Caseros. Entonces, oh, cuando, sí.
2: cuando veo un alfajor de maicena, me remonto a, a, a la casa de mi abuela y, y a ir al tupper donde los guardaba, ¿viste? Y, y que ella estaba durmiendo la siesta y yo por ahí iba y, y me decía, esperá para el mate. Y yo no aguantaba iba y lo sacaba antes, ¿viste? Este, y si no sabes qué otra comida me recuerda mucho a mi infancia, el mm -hmm. puchero. Comida que. ¡Uy! Oh, hacer... ¡Qué rico! Debe hacer por lo menos, por lo menos más de 15 años que no como. Fácil. Nah. Pero, pero tenía no que decir como, porque tío. teníamos una costumbre. Mi papá tiene un hermano, mi tío. Sí. Este, todos los lunes yo viví durante mucho tiempo con mi abuela. Que es, debo haber vivido cinco años de lo que fue la secundaria. Eh, me fui y me instalé en la casa de mi abuela y me quedaba ahí. Este, prácticamente vivía con ella y todos los lunes era tradición que mi tío almorzaba en la casa de mi abuela. Entonces, la tradición era que todos los lunes se comía puchero. ¿No? no. Era, era mi tío, mi abuela y yo, los tres. Este, así que yo sabía que el lunes, viste, el menú venía mi tío del trabajar y comíamos los tres. Este, yo venía del, del, del colegio. Así que cada vez también que, que bueno, hace mucho que no como. Debe ser porque más que de, de, de rico, no me da nostalgia acordarme de esa época, pero creo que esas dos cosas me remontan a, a mi infancia o mi adolescencia, viste y, y a ese lugar donde pasé tanto tiempo, ¿no?
1: Qué lindo. Bueno, gracias, Fabricio. Yo pasé un momento hermoso. Veo que la gente también porque no paran de tirar corazoncitos. Yo no bueno. estoy muy lucha con esto. No paran de dejarte mensajes de Henderson. Bueno. Eh, ¿Quién más dice por acá? Bueno, Gisela, Verónica Olivera, muchos aplausos, Marta Rodríguez, eh, que hey, dicen por acá, gracias, gracias, Solis, besos para vos, corazones, Claudia, bueno, Belén, gracias. así que a todos ellos muchas gracias, a vos especialmente por haber aceptado que para mí es un camino nuevo, este, con muchas ganas de, de, de seguir trabajando por temas de crianza, y creo que está en todos los ámbitos de la vida y en la música especialmente, porque vos hoy sos, sos lo que sos, gracias a tu papá y a tu mamá, y a esa abuela que también seguramente te ha mimado para que hagas lo que vos querías. Así que gracias. Totalmente,
2: totalmente todo tiene que ver con cuando decimos que, que lo más importante es lo que sale de la casa, ¿no? Lo que nos inculcan. Yo uh -huh. creo que en, en las escuelas, en las universidades pueden hacer enseñarnos cosas, pero lo más importante es lo que nuestros padres nos dejan y lo que a, a nuestros hijos este, le vamos a dejar, o le vamos, le vamos a dejar el legado, creo que es lo más importante, así que yo felicitarte a vos por por este nuevo espacio, este, y, y bueno, ojalá que mucha gente lo descubra de a poco, que lo vayas descubriendo, y también agradecerte porque siempre has estado ahí, sos parte de de, 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 mi, de mi, toda mi historia musical, el, el canal de la música es parte de mi historia musical también y desde, desde que tengo Mr. Moyo que ido a hacer notas y que vos estabas ahí, <risa> Wally entonces pues, le tengo mucho mucho cariño, voy ahí todavía veo, cuando iba, la última vez que fui al canal de la música veía a los chicos a los cámaras, viste algunos que, que yo me acuerdo, siempre cuento la misma nota, pero la primera vez que fui al canal de la música estaba el, el, el director en los controles, el que es sonista que en este momento no me acuerdo el nombre Adrián, y, Adrián Enrique claro y yo fui un día a tocar el canal de la música a las 12 de la noche con mi banda, y Wally me mira y me dice, ¿qué haces acabó A mí me dijeron que yo tenía que venir a hacer una nota a las 12 de la noche, y él ya se estaba por ir a la casa. No. Y así que es parte, eh, este, guardo el mejor de los, de los recuerdos, así que yo te agradezco mucho por este espacio, y sabes que acá estoy para lo que necesites, este, siempre a disposición.
1: Muchas gracias Fabrice y gracias a todo ese público que se sumó y estuvo aquí presente escuchando y conociendo un poquito más de Fabricio Rodríguez. Ahora para cerrar, ¿sabés algo del bebé de, de Abel? ¿Cómo está? Chusmeanos algo en cuanto a cómo se siente él como papá. ¿Pudiste y... mandarle un saludo o algo? ¿Está contento? Sí, Claro. ¿Estaba Mirá, vos? No sé, si, no, sé si,
2: no sé si. No sé si será la. El, el, tuve la posibilidad de. No sé si va a ser la primera guitarra que le regalé, pero la otra vez tuve la posibilidad de hacerle llegar una guitarra como para acercarlo a este...
3: Ay, eh, la verdad es que,
2: mira yo lo conozco a Abel eh, desde que nos juntábamos ahí en el barrio donde vivía él este, y compartimos muchas cosas. este Él era un niño, bueno yo también mucho más joven, y compartimos muchas cosas lindas. Conozco a su mamá, que ha compartido viajes en la giras, eh. cuando íbamos de gira eh, a, a Pocho, y la verdad que este momento que está viviendo Abel, a mí me llena de felicidad, se lo digo siempre, no porque claro. es, es, es una persona que más allá de la música hemos, ten, hemos eh, logrado que esta amistad perdure a lo largo del tiempo, hace más de 15 años que nos conocemos, y, y hoy este presente lo veo totalmente feliz, ya lo vi este verano en la gira que, que nos cruzamos en Rivadavia, en Mendoza, y después nos cruzamos también en Funes, y estuve en el camarín con él, y lo veía ya como que no era el, el camarín amado. del artista que iba a salir a tocar, sino que era el camarín del tipo que estaba disfrutando de, de la familia, del momento, relajado, y, y a mí me da mucha felicidad eso. Y bueno, Agustín, radiante, hermoso, este, y Abel, obviamente, un, un, un padre que, que está digamos, no, no quiero decir la palabra baboso porque es muy, pero obviamente pasa, pasa eso, así que orgulloso, sí, sí. Yo, yo ¿Y vos para cuándo?
1: ¿Vos para cuándo?
2: Yo en cualquier momento, porque yo amo amo los, <risa> los chicos quizás las cosas no se me dieron el, viste que todo llega cuando tiene sí, que llegar, pero, pero soy un, una persona que, que me encantan los, los niños, así que creo que, que sería un un padre muy divertido.
1: Vale la pena contagiarse entonces ahora de a ver, a ver si dejamos un poco no? las piezas sí. y y, sí. y encargamos al niño. Bueno, Fabri, muchas gracias, bueno, un beso enorme a vos, a todo el equipo de trabajo, a tu papi Ale, a todos los que te acompañan, hicieron posible este contacto, a Luciana, que es mi compañera y que también se comunicó contigo, así que gracias por todo, y gracias, que nos vaya bien a todos. ¿eh?
2: Que esto pase, seguir cuidándose, que la gente se siga cuidando, que no se relajen. Y bueno, muchos, lo, los mejores deseos para vos, para tu familia. Este, y ojalá, bueno, nos podamos volver a, a encontrar
0: pronto.
1: Un beso enorme. Gracias, Fabri, beso. por la música que nos regalaste. Gracias.
0: A vos. Chao. Vas a encontrar libros, cursos, charlas y más información en www.crianza.tv.